1: Tere kõigele teile head Kukku Raadi kuulajad. Tänane loodusajakirja saade tuleb ajaloost, aga mitte lähiajaloost, vaid me läheme oma jutuga tagasi, nii kauges aega nagu 17. sajand. Saates on külas Tartu Ülikooli varahuusaja kaasprofessor Martin Seppel Tere tulemust Kukuradiastuudiasse. Ür. Mina saate saatejuhti Jõrööp. Teil on ajakirjas horisont artikkel, mille pealkirjaks on Rootsi aja suurim laevaõnnetus laevahukk Tallinna sadamas 1696. aasta augusti tormis. Selles õnnetuses hukkus 24 isikut, seal ulgas 9 last, aga Kas see õnnetus, selle suurus, väärib sellist pealkirja nagu Rootsi aja kõige suurem laeva õnnetus? Jah, see on väga hea küsimus. Kindlasti tuleb öelda, et pealkirja
0: võib olla liiga absoluutne ja me tegelikult täpselt ei teagi, mis võisid olla need kõige suuremad laeva õnnetused 17. sajandil või Rootsi ajal, kuid teine küsimus on muidugi, kuidas seda suurust mõõta kas ainult inimohvrites või ka peame arvestama, mis oli laeva pardal lastiks või arvestada, kui suursugused olid need reisijad, kui oleks läinud põhja laev, mis tõi Karl 12. Eestimaale 1700. aastal ja see laev oleks põhja läinud siis kahtlemata, poleks küsimus üldse olnud, kui palju seal inimohvrid oleks olnud, vaid see oleks olnud kõige suurem. Ja võibolla ka selle pealkiri all ma kindlasti pidasin silmas, et Seal pardal oli väga esinduslik Eestimaa koorekiht, kui nii võiks öelda. Seal oli Eestimaa asealdur Matthias von Porten, kes küll jäi ellu, aga astmelt võibolla järgmine mees oli Johann Andres von der Palen, kes oli 1680 aastatel üks kõige mõjuvõimsamaid tegelasi Eesti ja Liivimaal ja samuti oli ta üks suurimaid mõisnike või mõisna rentnike. Kui me nüüd aga mõtleme, kas see 24 ofrid võis tõesti olla kõige suurem arv inimoofreid, mis sellel perioodil laeva õnnetuses sai, siis kultuurimälestiste kodulehel on fraki register internetis kõigile kätte saadav ja ma ka uvi pärast seal vaatasin, kui palju on registreeritud laeva hukke 17. sajandil ja teada pärast see Register tehti väga suurte jõududega umbes kümmekond aastat tagasi Euroopa regionaalfondi toel ja seal ma leidsin 42 laeva hukku ja laeva frakki, mis oli registreeritud. Küll, aga seda minu artiklis käsitletud laeva õnnetust seal kirjas ei olnud. Nii et selgelt on see natukene võibolla lünklik veel see frakki register, kuid jah, seal Ainu 1690. aastatest oli registreeritud 18 laeva hukku. Peagu pooled registris olnud hukkudest ja see näitab, et kindlasti on veel võimalik teistest aastakümnetest sama palju ühimõtteliselt leida neid laeva õnnetusi, kuid teisel poolt see näitab, kui sagedane oli laeva õnnetus, laeva hukud veel 17. sajandil. Ja nüüd, kui me otsime ohvrite arvu, siis allikad ohvrite arvukohta tegelikult annavad väga vähe informatsiooni ja ka selles registris ma leidsin ainult ühel juhul, kus ohvrite arv võis küündida kuni 30 inimeseni. Täpselt arvu ka seal ei olnud kirjas, aga, aga seal oli ka öeldud, et mõned lapsed said hukka, nii et koos nendega võis see ulatada kolmekümne. Et, et olla tõesti inimohvrite suuruse järgi see Minu vaadeldav 1996. aasta revisiooni komissioni laevahukke ei olnud kõige suurem ja arvata võib, et inimofrutiga laevahukke oli tõesti rohkemgi, aga tõesti selline, kui me võtame, et hukka sai 13 Eestimaa väga kõrge positsiooniga perekonna liiget aadlikku ja ka läks põhja Rootsi revisioon, mis just oli koostatud 1695. 96. aastal, mis mõjutas väga otseselt kogu Eestima maksustamist ja sellega oli väga palju seotud Rootsi kuninga huvid, nagu ma artiklis näitangi selle laeva reisi eesmärkiks oligi sõita Rootsi kuningale esitlema neid Eestima revisioni tulemusi. Nii et jah, võibolla kokku võtta siis see pealgirja natuke üle pakutud, aga, aga kindlasti see oli üks suurimaid ja traagilisemaid ja Rootsi kuningale väga suurt
1: tuska valmistav laeva laevahukku. Kas on teada, millisid andmeid täpsemalt revissiooni aktid sisaldasid?
0: Ega me täpselt ei teagi, sellepärast, et need aktid nagu öeldud läksid põhja selle aeva õnnetusega ja kui me vaatame, et Rootsi aja viimastel aastakümnetel Liivimal viidi läbi mitmeid väga ulatuslikke maarevisione, kus koguti kõikide mõisete kohta väga üksikasjalike andmeid ja joonistati kaarte, katastrit, hinnati maad pandi kirja, mõisate inventaar, pandi kirja, talude koosseis, talupoegade arv, nende andamid ja kõik muu, siis Eestimaalt nii ulatuslikke revisioone tegelikult ei olegi. Meil ei ole isegi varasemast, kui 1680. aastatest Eestimaalt revisioone säilinud, erinevalt liivimast ja 1680. aastatel nüüd pärast reduksiooni ka Eestimaal 1686-89. aastal küll mõningane revisioon teostati, kuid See ei olnud, nagu öeldud, nii ulatuslik. Seal tunti uvi ainult redutseeritud ja ehk siis riigile tagasi võetud mõisate ja ka siis redutseerimisele kuuluvate tulevikus plaanitud redutseeritavate mõisate inventaar loeti üles ja talupojad. tegelikult meil on Eestimaa kohta väga vähe andmeid ja nüüd see 1695. aasta revisioon, mida nimetati ratsateenistusrevisiooniks, tõesti pidi katma kogu Eestimaad, nii et kui redutseeriti umbes pooled Eestima mõisad, siis, siis see nüüd pidi katma nii riigile tagasi võetud mõisaid kui ka siis mõiseid ja see oli tõesti võibolla üks kõige ulatuslikumaid revisioone, mis nüüd üldse oli Eestimal tehtud. Mis andmeid sinna täpselt koguti ja kas toimus ka talupoegade küsitlemine inkvisitsiooniteel nagu, inkvisitsioon ongi küsitlema talupoegi nagu sellel ajal oli revisioonis kombeks, seda me ei tea, sest et need protokollid tõesti läksid põhja ja allikates kogu aeg on ka seda rõhutatud ja kurdetud, et see oli selle laeva huku üks kõige suuremaid probleeme või muresid. Kuningas soovis väga, et need revisioni andmed igati taastataks või siis korraldataks kas või uus kiire revision, aga siis tuli juba peale ka suur nälja eda. nii et, et see oleks olnud tõesti väga suurepärane allik materjal, kui see oleks meil olemas, fikseerida Eestima asustuse ja mõisate olukord enne suurt nälja ja enne põhjasada. Ja mida siis me teame sellest revisioonist on, et mingisugused ärakirjad jõuti enne laeva ukku sellest Tallinnast teha. Meil on vähemalt kaks ärakirja sellest ja mul on isegi võimalus olnud leida Moskvast selle revisiooni veel lisaanmeid, mida Eesti ma siin arhiivis ei olegi, nii et võibolla on veel mingisugune ärakiri olnud 18. sajandil. Sest, et see Moskvas oleva selle 1695 1996 aasta Eestimaa revisioni andmed on 1720. aastatel tehtud ärakiri ja seal on kirjas ka mõisate adramaade arv, mida näiteks Eestimaal säilinud koopiates või säilinud sellises kiires kirjas, mis tehti Kupermangu valitsuses, seal mõisate kohta adramaade arvu ei ole, seal on meil teada ainult mõisnike nimed, iga mõisa juurde on pantud, kes seda valdab, antud hetkel ja
1: on toodud ära siis ratsateenistus, ühikut, Vaband on katkestamast, aga me teeme nüüd saatesse väikese pausi.
0: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.de.
1: Loodusajakiri on pausilt tagasi. Kukkuradio stuudios on Tartu Ülikooli varauusaja kaasprofessor Martin Seppel ja saatejuht Tiiv Enne vaheaega rääkisime Eestimaa 1695. 1696. aasta aktide sisust. Te kasutasite mõistet ratsa teenistusühik. Mis asi see on? Eestimaal oli mõisate
0: avalikõiguslikud koormised arvestatud ratsateinistusühikute järgi, mis omakorda põhinesid Adramaadel, nii et 15 Adramaad moodustas ühe sühiku. ja see ratsateinistusühiku järgi omakorda kalkuleeriti Eestimaal tollivilja. tollivili oli peamine riigimaks, mida koguti talupoegadelt ja mille eest vastutasid mõisad, nii et, et See oli tõesti nagu ratsateinistusrevisioon, et saada teada, kui palju peavad anma siis mõisad selle talupojad siis Tollivilja, kui ka siis andma ratsanike sõja armeese vaadli lipkonda.
1: Tete artiklis ka ülevaate kõnealuses laeva õnnetuses hukka saanud perekond Vander suure joonelistest matustest. Laevaõnnetus toimus augustis, matuse talitus viidi läbi märtsis. Kas see oli toona tavaline, et nii kõrgete aadlikke matuseid peeti pool aastat hiljem? Ja, ega õieti me ei tea, millal inimesed surid ja
0: millal neid maeti. Ja seda tõttu, need allikad, mis meil enamasti on, näitavad meil matmisi. Kiriku raamatutes olevad andmed, mida me tunneme ka surmameetrika järgi, siis veel 17. sajandil kanti sinna ainult matuse kuupäev kuid millal inimesed tegelikult surid. Selle kohta otseselt selliseid andmeid meil ei olegi tolleleest ajast ja seda on raske sellist statistikat teha, nii et, et kui me peame siis ainult üks kaasuste põhjal seda vaatama ja kõige tuntum kaasus muidugi on kuningas Karl 11. ise, kes suri 5. aprillil 1697, nii et natukene aega pärast seda laevaõnnetust, kuid kuningas maeti novembris. 1697, et maeti umbes 7-8 kuud ilje. Nüüd Johan Andres von ja tema perekond maeti tõesti pool aastat kuus kuud hiljem, aga tema oli ka kõige, nagu öeldud, kõige kõrgem oma positsioonilt, laevahuku offer. Kõik teised aadlikud oli juba selleks ajaks maha maetud, nii et, et võib ka see positsioon kajastus see läbi, kui palju läks aega, et ette valmistada matuse teenistust selleks enamasti ikkagi telliti käsitöölistelt uhked kiirstud selleks oli vaja sageliga vap epitahvid igasugune muu mälestus kunst memoar kunst tellida trükkiti mälestus trükised mälestuslehed kui ka otseselt ponder paarline tehti kohe lauluraamat ja, ja ka kutsed nii et kõik see võttis aega ja tõepoolest need Matused olid Vonderpaalenile üpriski suurejoonelised. See oli tingitud, nagu ma artiklis pakun, just sellest, et kuningas Karl 11. oli septembris, kui ta oli kuulnud siis sellises suures laevahukust ja õnnetust traköödiast Tallinna sadamas, oli annud loo, et riigi kassast, seda nüüd mitte Tallinnas, Eestimaa, Kubermangu valitsuse rahade eest, vaid Stokkolmi eelarve kontorist maktaks kinni kogu Vonderpaalini perekonna matused, mida siis hakati suurejoonaliselt tõesti ette valmistama. Kristjan Ackermannilt telliti nii vap epitaaf, kui ka Vonderpaaline, mis tänase päevani on toomkirikus olemas, kui ka kaunistused kõigile perekonna liikmete kiirstudele, nii et on teada, et Kristjan Ackermann sai selle eest ka väga soliidse tasu, 160 riigitaaldrit ja muidiks üldse toomkirikus on tänase päevani säilinud kolm epitaafi, sellist mälestustaflid, mis siis on seotud selle konkreetse laeva õnnetusega, nii et mida ainult von der Baalen, vaid ka Niiroot lasi oma pojale epitaafi teha Ackermanni lähikondselt Indrich Martensil, kui ka Engelbrecht Mannerburg, kes oli samuti -Komissioni üks komissioni liige lasi oma poegade auks epitaafi teha. Ja samal ajal, jah, kui veel Karl 11. paralleelid tuua, siis on ju teada, et Karl 11. kuningas ise oli väga tagasihoidlik ja Karl 11. pani ise kirja, kuidas peaksid välja nägema tema matused. Ja selle ta pani kirja kümme aastat varem, kui ta ise tegelikult suri, nii et juba 1687. aastal ja tema nõudis, et ei mingisugust eputamist, toredust, kirst pidi olema väga lihtne. Nii et kui lugeda Karl 11. Juhiseid oma matuste kohta siis, siis no need pidid olema kindlasti tagasjõudlikumad, kui see lubatud kinni makstud von matus tegelikult välja kujunes siin Tallinnas. Aga tegelikus muidugi me teame novembris 1697, kui Karl Maeti Stokholmis siis oli loomulikult ikkagi väga suurejooneline ja kuningale kohane
1: matus. Ajakirjast Orisont saab ka lugeda, kui külluslik oli von matuse laud, peie laud. Samal ajal oli Eestis suur nelja eda. Kui empaatiline oli siin naadel oma alamate suhtes? No jah, see on hübriski
0: suur küsimus. selle kohta võiks ee, isegi eraldi saate teha võibolla. Ma olen ka seda pikalt uurinud, aga kui nüüd tõesti konkreetselt seda nälga, näljaeda situatsiooni vaadata, siis paistab, et see ei ole ee, seda matuse peielauda kuidagi ee, selle ettevalmist kuidagi seganud, ee, laud on tõesti tulnud väga suure jooneline ja muidugi tõesti peab arvestama, et Tallinnas nii suurt ka ei olnud. Suur näljaeda puudutas just külasid ja maapiirkonda linnades oli olukord oluliselt teise loomulisem, oli kuritegevus kasvanud ja, ja, ja palju oli maalt linna tulnud vaeseid, aga, aga et peielauda kokku panna, see muidugi ei olnud probleem. Nüüd kas matuse külalised mm, kuidagi toetasid ka vaeseid ja tegid annetuse, siis isegi see on usutav, aga selle kohta tõesti ei ole on, on ju teada, et, et aegne matus nägi ette selliselt, et see algas alati suure protsessiooniga läbi linna toomkirikusse eh, nii et võib ka, et ka Vonderpaalini matus, tema perekonna matus toimus samamoodi protsessiooniga umbes 300 külalist oli kutsutud, kes siis läbi linna tulid ja, ja, ja kindlasti olid eesotsas ka Eestimaa Kubermangu valitsuse juhtliikmed ja lõppes see suurte kauripaukudega. Margus Laidre on leidnud allikast, et von der Baaleni auks lasti pärast matuse 12 kauripauku tema mälestuseks. Ja see peielaud ja koosnes põhiliselt majustustest, et Kindlasti ei olnud need matusest osavõtjad ja peelavas osavõtjad kuidagi <gül> ise näljas ja seda, seda muidugi ei olegi allikat kuskil meile näitaks. Näitaksid allikad meile, et Eesti maadel
1: oleks ise tunnud nälge. Nagu öeldud, see oli pigem selline talurahva probleem. Meil on aeg selleks korraks saada ära lõpetada. Aita, Tartu Ülikooli vara uusaja kaasprofessor Martin Seppel saatesse see külla tulemast. Suur tänu teile! Detailide rohket ülevaadet Tallinna sadamas 1696. aasta augusti tormis toimunud laevahukust saab huvikorral lugeda ajakirja Horisont neljandast numbrist. Aitäh kuulamast, jälle kuulmiseni. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.